0: Tere! Maailm taskus alustab. Mina olen postimehe välistoimet saegarening Martin Kuti. See kord, sest saates räägime Iraania ja Ameerika ühendriikide konfliktist, mis on viimastel päevadel veidi jahtunud, kuid pole kaugeltki veel läbi. Päevapoliitikast veidi kaugemale vaadates püüame sotti saada Iraanist ning sellest, kuidas see lähi seda suur jõud mõtleb. Selleks on meega liitunud Tartu ülikooli islamistika lektor ja Aasia keskuse juhata Elosüld. Tere! Tere! Kui me vaatame ajast tagasi, siis Iraan oli kunagi riik, mis oli usa lähedane. Ühel hetkel asjad muutusid, Ameerika sai vahendlaseks number üks. Miks nii läks?
1: No siin on mitu asja. Esiteks kui mis tänane süüdistus on see, et aastal 1953, kui Iraan oli sellel teel, et oleks võinud isegi tekida midagi niisugust demokraatialaadset valitsuses, Aga see demokraatia laadne valitsus hakkas kalduma pigem siis nagu seal Venema suunas, kommunismi suunas toona, õhk oli paks toona siis külmas sõjast. Siis Amerika nägi, et see nende šah, kes oli enne valitsuses, oli väga Ameerika meelne, aga siis need järgmised parlamendi liidrid olid pigem siis Venema meelsed ja sellest lähtuvalt kõrvaldati isikud võimult ja pandi tagasi šah. Kogu šahi süsteem Iraanlaste enda jaoks oli ühesküljest loomulikult šaht väga palju erinevaid reforme, mis, mis andis valimisõigused, mis andis naistele suuremad õigused, mis tõi ütleme siis Iraani välja sellisest feodaalsest süsteemist. Teisest küljest kogu see riigiaparat oli... Oli korrupeerunud, toimus väga palju opositsiooni oppositsiooni kõrvaldamist, nii rahvas isega kannatas, kui ei saa ütelda ka seda, et oli mingisugune eh, nii-öelda siis vabakirjasõna või ütleme, selline nagu meedia ja nii edasi. Et selline väga tugev sekkumine nende poliitikas siseasjades siis tekitas pahameele. ja kui 79. aastal 1979 oli siis Iraani islami revolutsioon, siis sellega tegelikult see lõhe suurenes ja võiks ütelda, et kui, kui tänases kontekstis on niisugune, ütleme siis islami poliitikamaastikul on väga selline tuntud mõiste naine leven või nii-öelda siis 9.11, siis tegelikult enne seda, kui islami maailma vaadata, siis see suur lõhe islami maailmas ja läne maailma vahel oli siis 1979 just nimelt Iraani revolutsioon.
0: Sisuliselt see islami revolutsioon või iraani revolutsioon siis pani al aluse iraanile, mida me täna tunneme, aga kas me võime öelda, et see šah oli mõnes mõttes oma ajast ees?
1: ühest küll, ta ei olnud mitte oma aast eest, vaid ta oli selles ajas, mis toimus muus Euroopas, mis toimus ka tegelikult siis kogu, kogu lähisidas, mis toimus Egiptuses, mis toimus Libanonis ja nii edasi, et need riigid olid ju seal, ütleme siis enne, enne teist sõda peale esimest maailma sõda, kes oli rohkem vaba, mõned siis need lähiste riigi tegelikult hakkasid formeeruma riigiks, et igasugused sellised murrangulised ajad olid, aga peale väle teist maailmas, oli väga suur see küsimus kogu Euroopas, et kelle poole, kes on liitlane, kas on Venema liitlane, ehk siis Nõukogude liit tegelikult toona, või siis on USA liitlane, kõik see Eisenhowerid, dokriinid ja nii edasi, et, et need on need, need olid need küsimused, mis valmistasid ette Tegelikult ühest küljest andsid võimalused moderniseerimiseks, aga, aga teisest küljest see riik ei olnud ise valmis ja paljuski seal olid ka need, usu, need usulised küsimused. Tšah oli siis nii sõitis, see on otses mõttes, siis sõitis üle või nagu ei arvestanud üldsega siis usuliste liidritega, kes siis loomulikult kogusid viha, kuni siis toimus islami revoltsioon.
0: Aga kui me vaatame nüüd siis seda režiimi, mis, mis pärast islamirevolütsiooni tekkis, et mis on need põhjused, mis on selle laidanud püsida? Ma
1: julges ütelda seda, et kogu see kuna süsteemi ju täiesti ümber, et kuigi me Iraanis räägime, et on teatud mõttes presidentaalne kord, valitakse president, on parlament, on valitsus... Aga teisest küllest äh, isikud, kes saavad kandideerida presidendiks, isikud, kes saavad kandideerida valitsusse, need isikud äh, -öelda siis kontrollitakse äh, kõige tugevamal moel, mitte ainult see, kas nad on sobivad oma hariduse poole pealt, äh, ma ei tea, oma vanuse poole pealt, äh, ütleme siis äh, oma, äh, siis kas nad on kõige karistatud, nii edasi. Küsimus ei ole ainult selles, vaid küsimus on ka nende niisuguse usulise ja moraali. Ja paljuski ka niisuguse süsteemi truuduse poole pealt ja, ja suurel ajatollal on siis see peavõim, et see oli siis juba peale seda revolutsiooni 79 ajatolla suur suurvõim või ütleme selline üle võim kehtestati, kuni siis selleni, et ajatol on õigus sõjaolukord kulutada välja, tal on nagu absoluutne voli siis nii parlamendi presidendi kui ka tegelikult, no, võtame kas või nagu siis finansküsimused ja nii edasi Küll on teatavad õigused, nõuandvad õigused ja kohustused loomulikult presidendile, parlamentile valitsusel, aga see lõppküsimus, see instants juba sellest, et kes sinna valitsusse või kes sinna presidendiks või kes sinna parlamenti valitakse, seal on ühes külles ajatolla ja teisest külles siis see m, nagu valvajate või, või siis niisuguste vaimuliku kogu, kes siis, siis kontrollivad ja otsustavad selle üle.
0: Eks siis sisuliselt me saame öelda, kui me Iraani vaatame, et ajatolla, Alihame me et tema võim on, on piiritu.
1: Ja sellesud see võim, see piiritu võim on talle seaduse poolt antud. Et see on, aga loomulikult see, ütleme teisest küljest, me peame ka ütlema seda, et ajatollaks ei ole võimalik lihtsalt saada, et sa oled kuskil mingis tünastias ja tema oma kellegile pojale pärandab selle või sugulasele edasi, et see ei ole nüüd Parisriini diktaatorlik või autokraatlik võim, mida me siis kohtasime enne Araabe kevad, et ütleme seal enne 2010. 2011. aastat lähisida siin Mubaragi ja, ja, ja teiste diktaatorite näol. Ta on vaimulik, ta on ikkagi vaimulik liider. Ta nagu siis haldab väga palju seda vaimuliku aparaati ja ja loomulikult on tal omad nii siis, kuidas ma ütlen, oma kaardivägi seal ulgas ka siis su, see, mõrvatud kindral või, või tapetud kindral siis on neige siis ka tema kuulus, nii siis selle ajatolla kaardive hulka.
0: Ja kui lähemalt rääkidagi sellest revolutsioonilisest kaardiväest, et kuidas seda, kuidas nende mõjuvõimu Iraanis võiks kokku võtta?
1: Nüüd see sõjaväelise poole pealt.
0: Just ja, ja mõju, mida nad omavad ka, ka poliitilise elule tegelikult, sest ma saan aru, et nende ülesandeks on poliitilise süsteemi kaitsmine.
1: Poliitilise süsteemi kaitsmine ja teatud mõttes välisuhete haldamine. Et see, mida nüüd selle sulle ma puhul nagu nähakse, et või ütleme, et nagu see huk, mida see tähendab siis ka Iraanile või kelle Iraan kaotas, oli ikkagi nii-öelda siis, et ta ei olnud ainult üks, üks kindralitest vaid ta oli üks välispoliitika ja välis, ütleme siis sellise äh, välispoliitika võtmeisikuit selles osas, et tema oli see, kes suhtles, ütleme, Süüriaga kes suhtles äh, siis Libanoniga, Palestiinaga kes suhtles Venemaaga kes oli siis võtmeisik nende küll loomulikult sõjategevus suhtes, aga selles üldse osas, et kes, kes on partnerid, mida rünnatakse, mida kaitstakse, kus need jõujoo, -jõu oned jooksevad, et, et selles osas see kaotus ei olnud mitte niivõrd, et lihtsalt üks kindral mitmete seast, vaid üks juhtviguur välispoliitilistes suhetes kaotati.
0: Mõned on, on siin ka väitnud, et, et sisuliselt on solema ei nii roll oli suurem kui, kui välisministril, et, et kuidas seda hinnata?
1: Mõned isegi on väitnud, mina olen üht artiklit lugenud, kus isegi nagu kahtlustatakse, et tegelikult sulema nii on olnud, noh, pikka aega, et oli pigem niisugune, kuidas mõtlen, selline varifiguur selles osas, et ta oli pidevalt varjatud, keegi ei teanud, kus ta täpselt on, kus ta liigub, kus on tema mingisuguse, et, et tema asukoht, et ta oli väga raske tabada, et ta, ei, et ta ei olnud kunagi avalikuse ees. Nüüd just viimasel aastal on ta rohkem olnud ka nii-öelda siis temast pildid või mingisugused sellised, et ütleme siis ta on tulnud rohkem sealt varjust avalikus ette, siis on spekuleeritud pisut ka sellega, et ta, kas ta on mingil määral mingisugune uus, nii presidendi oli siis uus presidendi mingisugune kandidaat või midagi naalist, seda on ka temalt küsitud, ta on seda eitanud aga selles suhtes, et tema teatud mõttes natuke tema selline varjutuse positsioon muutus pisut avalikumaks, no, mida midagi siis nagu, nagu näha siis kasutati ära ja, ja see maksist talle kurvalt kätte.
0: Me oleme näinud nüüd et, et hüüdlause surma Ameerikale paistab olevat nagu nagu käibe fraasi Iraanis. Aga kaatlemata jõuab Iraaniga seondu meie nii eelkõige läbi USA vaatenurga, et me nägime, kuidas ka Solemani surma ärel oli Iraani võimudesõnul tänavatel miljoneid leinevaid inimesid, kuidas me seda just leinamist tõlgendama peaksime, et kas tõesti hingab sealne rahvas režiimiga samas rütmis ja nad tõesti nutsid taga oma kaotatud kindralt või on siis võimud suutnud just väga edukalt riigimeedia kaudu sellise mulja tekitada läneriikidele.
1: Mina jõudaks ütelda, et see kõik on väga tugevalt ideoloogia, mida me näeme. Selle pärast, et ühest küllest öeldakse Iraani kohta, et loomulikult on Islame riik oma väga rangete, noh, kas või Erinevate niisuguste keeldudega, käskudega, šaria on riigi siis seadusandluses kasutusel. Teisest küljest öeldakse ka seda, -öelda, siis spekuleeritakse numbriga, et võibolla ainult 50% kogu Iraani rahvastikust peavad ennast moslemiteks. Ja et see riik on väga sekulaarne, ja et see riik elabki nagu kahte elu, on siis elu, mis on avalikus ees ja elu, on, mis on varjatus ees. Ja eriti raske on nendel inimestel, kes tahavad noh, teatud mõttes ikkagi sest riigi riigiaparatuuris olla, olla osalised. ütleme siis avalikus sektoris olla rohkem osalised. Nendelt on eriti see nõue, et äh, siis nende väline mina peab olema väga korras, moraalne vastava nõuetele ja teisest küll ja see, mida nad siis mõtlevad, mis on nende väärtused, mida nad tahavad teha, et niisugune nagu, noh, on ka siis see varjatud, nii öelda, siis elu, kogu, noh, ütleme selline noorte elu, mis puudutab alkoholi, mis puudutab igasugust pidutsemist, mis puudutab ka naiste niisugusi äh, tugevam võimalusi enese määratlemist ja kõike seda, et see ei käi mitte ainult, nii öelda, siis sügaval põrandal, või tegelikult see eksisteerib samamoodi nagu paraleelselt. Loomulikult on seal ka see, et on linnakultuur, on maakultuur, maakultuur rohkem konservatiivse, linnakultuur rohkem liberaalsem avatum. Mis veel on see, et loomulikult need erinevad konfliktid, need erinevad sõjad, mis siis Iraanil on olnud, siis ja kogu Iraani ajalugu ta on, et see märtrite austamine on seda Seda riiki ja ütleks mitte ainult seda riiki, vaid siis kuna Iraanis on šiitlus, siis võiks ütlella kuskil 80-85% siis, siis elanikonnast, omulikult üle 90% elanikonnast on usklikud ja sellest usklikonnast siis enamus on šiidid ja märtri taustamine tuleb paljuski sellest, et šiidid on olnud siis alati see vähemus, kes kogu oma siis selle identiteedi on pidanud siis alates 7. sajandist ja sealt edasi siis on näelda siis vähemuses nad on kannatajad, nende imaamid on olnud mõrvatud neil ei ole olnud seda nii-öelda selle valitse ja kogemust Ja sellest lähtuvalt nad on aati olnud vähemusena ja ikkagi väikse vähemuse, mitte niisuguse suure, ütleme seal 30 või 40% vähemusena tagagi usatud. Ja sellest lähtuvalt siis see aru saam endast kui kannatajast ka sellest, et näiteks kas või ajalugu on kirjutatud ka ikkagi nii võitjate poole pealt või need käsitlused, mida läänes, kuidas läänes kas või šiite seal, ütleme seal ma ei tea 19. sajandil käsitleti, no need on ka väga palju kallutatud ja sellesse nägemus, enda nägemus on ikka, nad on märt Et loomulikult see sama, et nende nii siis need usu ja teadub mõdes ka potentsiaalsed valitsusühid, imaamid ka nemad on siis suurnud märte surma, et see nagu mängib oma rolli selle märte tähenduses ja loomulikult siis seda märte tõstatakse väga tugevalt. Üles ja mis on nagu oluline, mida näiteks suniitlikus islamis me ei näe, on nii-öelda siis see kollektiivne süü tekkimine. Et juba aastal 680, kui siis oli see kurikuulus kerbel lahingus, siis Ali poegu, kus sain siis nüüd mõrvati, kes oli see potentsiaalne järgne Kalif, oma, oma isa järglane, siis see see mõrvamise süü siis, siis kõik tema siis kaaskondlased, ka need, kes siis koju jäid nii edasi, tunsid selles süüd ja siin suks kollektiivse süü, ütleme, teadlik ja forceeritud näitamine, see on väga oluline, see on läbi ajaloo olnud, siitluses väga oluline. Et selles suhtes, et see nagu, võiks ütelda, et see ei ole mitte niivõrd ideoloogia, kui võrd see on selle kultuuri osa, kollektiivse süü siis endale võtmine, aga teises küllest ideoloog loomulikult et see, mis ka näiteks kui siis Nõukogude liidu ajal erinevad suured siis parteijuhid surid ja olid suured matused, olid suured leinarongkäigud, siis loomulikult no, seal oli väga palju ideoloogiat ja ka nüüd nendes, nendes nii-öelda kus just kui sajatuhanded miljonid inimesed just kui kogunevad selleks nii-öelda siis mõrvatud kindrali austuseks, siis ühest küljest on siin kollektiivsed süüd teisest küljest on siin ja väga hea ma saksa meediast, leidsin nii siis lõike, kus, kus analüüsiti ka siis Iraani enda meediat ja tolid näida, et üks päeva kirjutas, et tapeti ka, et kasutati sõna tapeti siis suur kindral ja siis nüüd Iraani enda meedia ründas siis seda meediat, kes sõnastas selle sündmus ainult üheks tapmiseks, et, et kuidas see on võimalik, et see oli mõrv, see oli märtri surm ja, ja no nii edasi, et selles suhtes niisugune seisukoha võtmine tegelikult käib loomulikult Iraanis endas ka ja on need, kes siis on vähemuses, need, kes on enamuses ja on ka see, mida püütakse näidata sellise Iraani sellise ühtsena, et me oleme täiesti ühtsad nüüd selle, selle sündmuse taga.
0: Te mainisite Imaam Hussein, pärast Soleimani tapmist nüüd vandus Iraanis siis verist kättemaksu Ameerikale ja Komi linnas heisati punane lipp, mis siis viitas kättemaksule Imaam Husseini eest. Kui lähemalt rääkida kättemaksust siitluses, siis millised need põhilised tõekspidamised on?
1: Ma ütleks teisi pidi, ma alustaks nii pidi, siitluses on näiteks väga huvitav see, et kuna ta on olnud tagakiusatud, nii siis religioosne rühm, siis sellest lähtuvalt on teoloogiline ka õpetus välja töötanud ta kiia, mis tähendab seda, et üks ähm, Shia Moslem võib olukorras, kus tema elu on ohus, kõige drastilisemal siis viisil, ta võib oma uskus alata, et ta võib nii öelda siis väita, et ta on keegi teine, aga see ei tähenda veel sellest, et ta on usust ära langenud. Ehk religioon annab inimesele õiguse, noh, teatud mõttes me võime ütelda manipuleerida usuga, aga selles suhtes nagu, et säästa inimese elu, siis äh, esineda kellegi teisele oma enda kaitseks. Nüüd kättemaksu osas läbi selle Shia ajaloo. On, nüüd see, see väga palju nüüd sõltub tegelikult sellest, kus šiidid on siis olnud võimul ja milline, milline võimu suurus ja kui kaua nad on olnud võimul, et äh, selle sama punase lipu hõiskamise puhul ma tean, et on tõlgendatud ka seda, et lausa nagu sõda just kui kulutati Ameerikale, aga tegelikult ongi see, et, et see on nagu, et tuleb, tuleb aksioon sellele, et seda ei jääta nii-öelda et selle nagu vastatakse. Punase lipu õiskamistid peaks nägema selliselt, et see, mis nagu neile, neile on tehtud, et see ei jää, ei jää kuidagi vastamata, et seda lihtsalt ei kanta ära ühtse süüna, vaid sellele antakse selline vastulõk.
0: See vastus nüüd vähemalt Iraani ja Iraani revolutsiooni kaardi poolt tuli. Paljud hinnangul oli see vaid sümboolne samm, et midagi tuli teha, aga seda ka ei taheta alustada. aga kas need, ütleme kättemaksu nõudnud inimesed Iraanis võivad sellise just kui pooliku lahendusega rahu ajada?
1: Mina ütleks seda, et see olukord küljest eskaleerus, aga teisest ta eskaleerus teist moodi. et see, mis nüüd toimus, et tulistati alla, kogemata ja ma usun, et selles suhtes, et see lennuk tõesti ei olnud seal, nii siis, nad oleks igatsenud võibolla teist lennukit, seal, mõnda sõjalennukit, siis, et teatud mõttes ju veri on valatud, et See nagu muudab kogu olukorra, ja, ja tänased uudised näitasid ka seda, et kui alguses oldi väga sõjakad küsimuses, et kas lasta näiteks USA või Kanada eksperdid ekspertid õnnetust uurima, siis ajatolla poolt tuli, tuli vastus, et lubatakse USA ja Kanada eksperdid riiki seda lennuõnnetust uurima. Ja sellest lähtuvalt ma arvan, et teatud mõttes, et kui seda lennukit ei oleks alla tulistatud, et kui nii-öelda seda süütud verd, mis ei ole kuidagi, milgilgi moel seotud vastasega, eks ju. Ja võib -olla veel kurvelmal moel, kui seal on olnud näiteks nende liitlaste, kas või siis näiteks venelaste näoleks ju, nende liitlaste elalikonnast siis inimesi, siis tegelikult see on no, väga kurrup asjade kokkusatumus, et selle võrra on, on midagi toimunud ja nüüd, et kui nüüd eskaleeruda ja nagu luua olukord veel mingil määral ütleme siis teha mingi rünnakuskile, kus veel kord näiteks siis satuvad ohtu jälle asjasse puutumatud inimesed, et, et see on nagu mina ütleks niivise, et Et see on pigem aarem tõenäolisem just see, aga kui ei oleks toimunud seda lennuõnnetust, siis saaks neid vaadata ikkagi kui kannatanud. Nende siis suur juht hukati, ta on märtler ja nagu nad vajavad seda kaatamaksu, aga nüüd just kui nagu siis see süü sai hoopis nagu hopis süütuvärega... No, leidis teatava, ma ütleksin, ma ei kasutaks siis enna lunastust, aga, aga et see aktsioon toimus ja ma arvan, et see oli midagi niisugust, mida ükski pool ei arvanud, et see juhtub, see oli tahtmatu ja võt see nagu seab kogu selle olukorra oppis teise perspektiivi.
0: Samas võib imselt öelda, et Iraani ametlik vastus on üks asi, aga silmatasu ka lahti hoida, et Iraani mõjuvõim regioonis on seda võrd võimas, et see, et mingisugused edasised kättemaksu aksioonid võivad tulla ükskõik millise rühmitusega, et kuidas suhtuvad iraanlased oma riigi tegevusse näiteks Iraagis ja Liibanonis, kus just nii juhtimisel järjepidevalt oma mõjuvõimu tegelikult suurendati, et kas see on rahval üldse oluline?
1: Tegelikult on kui küsida avaliku arvamus, siis loomulikult kõik suhtuvad hästi. Aga see ongi nii visi, et aga kui sa oled riigi oponent, nii sa oled riigi reetur, siis sellel on tagajäre. See tähendabki seda, et mingit sellist vabat, nii vaba pressi, kes avaldab vastupidist arvamust riigi ideoloogiale, et no, seda ei, ei saa eksisteerida. Ja, ja ma usun, et väga palju pigem on riiraanis... Ma julges isegi ütelda viimase 20 aasta jooksul siis ikkagi see küsimus on ikkagi see, et see, ütleme, see majanduslik surutus on, ju, on väga tugev, see vaesus on suur ja, ja kuigi riik subsideerib majandust, püüab aidata kõige seda vaesemad klassi, siis teisest küljest need võimalused inimestele, kes mõtlevad teist moodi, kes tahavad elada teistmoodi, kes ühest küllest tunnevad mitte ennast niivõrd iraanlastena, sest tegelikult see mõist, selle, see mõist ja riigikohta võeti ju Shahi poolt alles 1935. aastal ju, kasutusele, et kes tunnevad pigem ennast pärslastena, siis neile on see, et nemad tahaksid, nemad tahaksid väljapoole, nemad tahaksid pigem nagu seda võimalusi Euroopas, USA siin edasi, Aga kui see tüli eskaleerub, siis need Euroopa uksed võivad ka järjest rohkem sulguda.
0: Maailmas on moslemi enamusega riike, kus usk võim on eraldatud, aga lähisidas on selliseid näiteid küllaltki vähe. Miks see nii on?
1: Ma arvan, et need juured paljuski peituvad tegelikult 20. sajandis. Ja olukorras, kus paljud need riigid ühel hetkel, neil on õigus, neil on võimalus ise enda siis eluolu määratleda, või siis nende ette otsa oli ka siis väliste jõudude poole peal, noh, näiteks Egiptus on selline hea näide, aidatust siis diktaatorid, kes tegelikult olid sekulaarsed diktaatorid, nad ei olnud usulised diktaatorid ja, ja nad sobisid läne maailmale väga hästi. Usk oli see, mis eksisteeris täiesti eraldi, aga oppositsioon ei olnud, ei olnud siis võimalust poliitiliselt teistmoodi mõelda, Nii niisugune teistmoodi mõtlemine. Poliitiliselt areenilt läks pigem usulisse areeni, no, siin võiks väikse võrduse tuua, kas võnikse Eestiiga, et ütleme seal 80-atel ju mõinsuskaitse tegutses ka kirikutas, et koguneti edasi niisugune vastupanu liikumine, siis samamoodi ka läisidas ütleme seal, seal 80 -tel, 90 -tel selline, siis see vastupanu sellele sekulaarsele diktaatori režiimile oli väga palju mosseedes, see toimus väga palju usulises keeles, aga kui nüüd üks poliitik hakkab nii siis ennast formeeruma, kujundama just usulises keeles tekib see konflikt, et ühel hetkel, kui on siis see võimalus olla parlamendis rääkida, lahendada küsimusi, siis tegelikult puudub igas on oskus, et siis hakatakse pigem usulisest asjadest rääkima, aga vaja on rääkida opis, ma ei tea, maksusüsteemist, vaja on rääkida majandusreformist ja sellistest asjadest, mitte usulistest asjadest, aga see kogemus on null ja see kogemus on toimunud ainult usulisel baasil. Teine asi loomulikult on see, et islam on oma olemuselt ta ongi avalik, ta ongi väga kollektiivne religioon, religioon ei ole midagi niisugus, mis on nagu inimese eraasi asi, vaikselt ta ise teeb seda, no, ta pere teab või tea, on hõibatud mitte, aga islamis on, on usk midagi, mis, mis ei puuduta ainult, ütleme siis isikult, ei puuduta ainult tema isugus tuumke perekonda, vaid, vaid usk on väga kollektiivne, seda usku väljendatakse väga kollektiivselt, kõik erinevad, ütleme siis usu niisugused riitused, olgu see ramadani pidamine, olgu need palverännak Lukas või siis rituaalne palve, kõik on kollektiivne tegevus, see ei ole ainult selle üksik isiku enda sisemine spirituaalne tegevus. Ja sellest lähtuvalt peale sellet on siis kollektiivne avalik. Hõivab avaliku ruumi, mis siis võtame, kas või ka siis islami seadus. Islami seadus ei ole midagi niisugust, mille on nii-öelda ususeadus, et ta tegeleks ainult usu asjadega, et ta räägiks ainult seda, mis puudutab, ütleme, sellised moraalsed küsimusi. Islami seadus on selline seadus, mis väga palju määratleb siis perekonnaõigust, pärimisõigust, valitsemisküsimusi, karistusseadustiku. Loomulikult ta määrab üldiselt neid asju, annab mingi perspektiivid, aga selline valitsemisel usuarvestamine on tugevalt olnud ka nende ajaloos, et võrreldes nendeks kas või kristlusega islam on olnud ju võidukas religioon, islamis ei ole olnud öelda, seda kannatusaega või seda aega, kus kõik moslemid on olnud väga tugevalt tagakiusatud enne kui, kui mingilgi määral siis religioon siis kuidagi riigistati või muudugi riigireligiooniks et profet Muhamed oli edukas väejuht, oli väga edukas valitsaja ja juba oma eluajaleks eks ja ta, ta laiendas, oma valdusi haaras erinevad hõime alla, eh, mitte ainult sellega, et talle alistuda, vaid ka ideoloogilist, usulist ehm, heaks kiitu siis saavuta tema tõesti on see Jumala saadetud profet, et selline, ütleme, et need on need küsimused, mis on ühest küljest ajaloost, teises küljest see sama lähisajalugu, kus need riigid siis 20. sajandil teist maailm, seda hakkasid formeeruma ja neil ei olnud neid oskusi ja võimalusi ja loomulikult teatud mõttes, loomulikult ka siis selle, selles religioonis endas on teatavad sellised, Kuidas mõtlen siis õpetuslikud põhimõtted, mis annavad alus, mis, mis aitavad kaasa, et see usk on midagi niisugust, mida, mida ei välistata. Et tänases, näiteks kui küsida ükskõik isegi selliselt, noh, pigem võibolla nagu avatumalt moslemilt, et kas nad tahaksid sekulaarsed korda, kus usk oleks tõesti nagu pandud siis kuskile nii-öelda privaatsfääri ainult oleks ainult individi tasandilt käsitleta, siis pigem eitatakse seda. Ja sellis sekulaarsed korda siostataksevad just nimelt selle mubarak ja nende korraga see on see, mis nagu, noh, ütleme selle lähisidale, nagu siis selle, selle alla tõi siin viimasel 30 aastal. Ja üks näite võib olla, siis, kus väga tugev sekulaarne reformi läbi viiti oli türgis, atatürgi ajal, kus oli väga tugev riigi ja usulahutamine ja mõnes mõttes, noh, kui poolt lugeda teaduskirjandust, siis paljuski seda ülistatakse, näidatakse, et see on ju võimalik, see on tõeliselt võimalik siis ka islami maailmas usk ja riik lahutada, vaadake, mis ataturt tegi, aga kui nüüd nagu minna tõesti sinna ajalugu jälgida seda, kuidas selle ataturgi reformile, selle režiimile, see, mis nagu siis tehti, kuidas siis inimest sellest samast kollektiivsest mõtlemisest, usulisest mõtlemisest, seda ei arvestatud, seda nii-öelda välja taheti juurde ja lõigata, see pandi kuskile Kalevi alla, siis Siis muu lähiste maailm distantseerus sellest. See ei olnud nagu see idee, et, et igal pool mujal tuleks ka sellised atatürgid öelda siis oma reformidega esile, olgu siis Araabia pool saarel või olgu ütlemisel, Süürias või, või Egiptusaladel, et seda pigem nähtib ebameeldiva või, või või nagu ebaõige hoiatusena.
0: No, kuigi Teherani haare on lai, siis ei saa öelda, et Iraanil oleks regioonis just väga palju sõpru. Läbi saadakse just kas siitlike riikidega või riikidega, kus praegused juhid on siia moslemid. Aga samas paistab, et Iraan ei loodagi ülearu palju liitlast suhetele regioonis, vaid on leppinud, et suure osaga läisidast ei hakata hästi läbi saama. Aga küsimus on lihtne, et miks Iraanil lähi eriti sõpru ei ole?
1: No, teatud mõttes see ju on ju, kui nagu ütleme võtta need tema lähiriigid, siis ongi seal teatud mõttes ta, äh, ütleme Hezbollah kaudu siis suheldakse ka osaliselt Palestiinaga, eks ju, loomulikult on loomulikult Iraak, teatud mõttes tugevalt ka Süüria. No et kui taandada see Iraani konflikt ainult siia sunni konfliktile, siis loomulikult võib ütleda seda, et väga raske on siis noh, noh, usulise konflikti baasi, et väga raske on liitlasi leida Saudi-Araabiast, Kuveidist, ütleme kogu selle Araabia poolsaarelt. Teisest küllest loomulikult võiksid nad liitlasi leida näiteks Omaanist või siis vastupid Jeemenist, ju, kus on ka, ütleme siis, siitlikud Saidid, siis sellise väga suure religioosüksusena. Siis või võtleme siis nagu Egiptus on alati olnud niisugune riik, mis on olnud niisugune, kuidas mõtlen see ka puhverdsoon, kes on püüdnud alati teatavad sellised konflikte, läbi no siis läbirääkimist teel lahendada, et no, leida neid kontakte, kuigi no, sealt on teisest küllest ka jälle sunni sunni. Nüüda, siis või või, või võtame kogu selle põhja aafrikaks ja pigem on see sunni, sunnide re, regioon et kui nagu sellisel tasandil vaadata siis, siis loomulikult on see on see keeruline aga ma arvan seda et neid liitlasi ei otsita mitte niivõrd eelkõige selle kaudu, mis on nende religioon Vaid pigem otsitakse nagu selle kaudu, et kui nüüd on teatavad liitlased, kes on rohkem ütleme siis liitlased Ameerikaga, ütleme siis Ameerikaga nota kaudu on siis nagu nii Euroopaga, siis Iraan vaatab ka loomulikult Aasia poole, vaatab Hiina poole, neil on majanduslepingud Indiaga, Hiinaga Siis samamoodi ka Lõunakoreaga ning tegelikult ju Iraan jälle, ta ei ole niisugune, no, on, on pärslased, aga samamoodi on Afgaanid, Turkmesistaanid, aserid, et kogu ka see, see kesk-aasia pool, mis teatud mõttes jälle on Hiina-Venema niisugune, ütleme siis mänguala tänases kontekstis, et ka see on väga, väga tugev liitlane. See tähendab seda, et Iraan ei vaata mitte niivõrd. Siis läne suunas oma liitlaste poole pealt, vaid Iran vaatab väga palju öelda, siis Aasia kesk-Aasia suunas ja kuna Aasia tänases kontekstis on väga tugevalt kanda kinnitamas ka siis Aafrika suunas, siis samamoodi nende liitlaste kaud on ta võimalik ka seda edasi töötada ja, ja kontakte sobitada ka Afrikaga
0: viimaseks küsimuseks jätaks selle, et kuidas te näete edasisi arenguid, mida, mida te ennustate just Iraani poolelt, mida ette võetakse veel?
1: Ma pean ütlen, et ma ei ole niisugune suur uurija, et mina olen pigem kultuurireligiooni uurija ja mina ise nagu võtaks sellest seisukohast, et ma väga loodan, et ei juhtu seda, et ühes, ka ühes artiklis öeldi niisugune mõte, et kui kaks elevanti võitlevad, siis muru kannatab. Et kui tõesti kaks elevanti hakkad võitlema ja loomulikult see võitus Iraani puhul saab toimuda ka just nimelt nii-öelda liitlaste kaudu, olgu siis see Venema või olgu see siis näiteks, no kas kuskilt nagu mõni teine liitland alla, kui ütleme Venema võibolla kõige selgem liitlaja, võibolla ka nagu Süüri ja nii edasi, Et et kui nüüd USA oma ja Iraan oma liitlastega mingilgi määral hakkavad järjest ja järjest seda tüli eskaleeruma, siis siis teatud mõttes kõigi nii öelda, Süüria, Jeemeni, ka siis Iraagi, Iraak, mis ei ole kaugeltki ju niisugune stabiilne stabiilne koht, et see kõik nagu väga tugevalt eskaleerub ja muidugi on seal edasi küsimus, et millist osa kasuguses majanduse parkoodes ja nii edasi hakkab mängima, et kas meil Hiina ongi Venema ja siis, et kas USA näebki, et need on nema nii-öelda need suured vaelased tema vastu, eks ju? See on see küsimus, aga lõpuks on see, et kõige rohkem ju nii-öelda siis nii-öelda see muru kannatab, et, et kunagi üheski niisuguses suurest võitlusest, mis on ka niisugused sõjad, kus, kus mitte ainult Iraan ei ole selle taga, vaid kõik tema liitlased tegelikult toetavad seda, või noh, näiteks kas see Süüria sõda on väga hea näide sellest, siis, siis on see, et sellel ei, siis sellele ei tulegi lõppu ja see lihtsalt vindub, vindub, inimeste kannatus läheb ainult sügavamaks ja, ja raskemaks.
0: Selle tõdemusega tõmbamegi see kord selle maailmdast, taskus saatele joone alla. Aitäh meega liitumast Tartu Ülikooli islamistika lektor elosüld.
1: Aitäh!